0: Herzlich willkommen zu Digital Personal Branding. Über den Mut, sichtbar zu sein. Mein Name ist Marina Zayerts und in diesem Podcast interviewe ich Führungskräfte und Experten dazu, wie sie ihre eigene Personal Brand aufgebaut haben und wie sie Personal Branding als Tool nutzen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Herzlich willkommen, Nena, im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen, das uns beide verbindet und äh, auf das wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen unterschiedliche äh, Blickwinkel haben.
1: Ja, Herr, danke, dass ich hier sein darf, Marina. Ich freue mich
0: sehr, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich bin mir sicher, es wird spannend. Ja, das auf jeden Fall. Alleine schon, weil ich dir seit äh, ungefähr so anderthalb Jahren folge, seitdem ähm, du dein Buch auf den Markt gebracht hast, beziehungsweise den Artikel, der dazu geführt hat. Aber dazu gleich mehr. Ähm, du bist Reporterin bei Bunte. Und nicht mehr lange, auch. nicht mehr lange, noch sechs Tage oder sogar nur noch fünf Tage. Deswegen, genau, oh,
1: wow. ich wechsle nämlich und ich freue mich ganz, ganz doll. Ich gehe zurück in den Wirtschaftsjournalismus und ich werde am 1. Oktober, also wirklich nicht mehr lange hin, Wirtschaftsreporterin und Moderatorin bei der
0: Bild sein. Ich gehe zu Axel Springer. Oh, cool. Okay. Ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Erfolg und Spaß beim Start. Ähm, neue Anfänge ja. sind ja immer sehr interessant und äh, cool, okay sehr schön, siehst du, da habe ich schon mal was äh, Neues mitbekommen hier direkt <lacht> genau und vorher, ähm, vor der bunte Zeit, also vor ungefähr einem Jahr warst ja. du Kolumnistin bei Handelsblatt und, und Reporterin äh, auch, ähm,
1: aber ja ich hatte auch meine eigene Kolumne, genau ich finde es immer so wichtig, deswegen wer werfe ich jetzt ein unterbrechen ist ja eigentlich immer unhöflich ich verspreche dir, ich halte mich ab jetzt auch zurück alles gut aber ich finde es immer super wichtig, weißt du, ich will auch nicht nur Moderatorin bei BILD sein und ich will auch nicht nur Kolumnistin beim Handelsbild sein, das hört sich jetzt so blöd an, mhm. ähm, aber ich finde vor allem auch die Reporteraufgabe ganz, ganz wichtig. Themen aufbereiten, recherchieren, deswegen bin ich Journalistin und mhm. ähm, vor allem Wirtschaftsjournalistin. Aber ich hatte meine eigene Kolumne auf Orange, die hieß Nenas Welt und die habe ich auch sehr geliebt. Also es war schon ein ganz großes
0: Herzensprojekt von mir, ja. Und man hat gemerkt, dass da auch ganz viel ähm, Herz mit einfließt. Ähm, du hast äh, da nämlich für den Job damals eine Recherche begonnen zu dem Thema Influence und äh, wurdest dann selber zur Influencerin, weil du gesagt hast, ich muss in diese Welt auch mal eintauchen und mal sehen, wie das tatsächlich ist. Nicht einfach nur von außen, sondern quasi mitten äh, drin. Und daraus ist dann irgendwann äh, dein Buch entstanden an Follow, wie Instagram unser Leben zerstört das aus dem Stand zum Bestseller wurde und da wurde ich sehr hellhörig und dachte mir, oh wow, okay, was, was, was passiert da, was ist da los? Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil du eben deine eigenen Erfahrungen gemacht hast mit dem Thema Influencership, mit dem Thema Personal Branding und äh, in die Richtung geht auch direkt meine erste Frage, liebe Lena. Mhm. Und zwar, wie ähm, hast du denn deine Personal Brand als äh, Instagram-Influencerin damals aufgebaut? Wie sah damals äh, die Reise aus?
1: Ja, ähm, damals habe ich sie gar nicht so stark aufgebaut, weil auf Instagram eine Personal Brand aufbauen, das war ja im Jahr 2017. Und ähm, mein Chef kam damals auf mich zu und meinte, ich sollte doch einen Selbstversuch machen, um Influencerin zu werden auf Instagram. Das wäre doch mal ein spannendes Thema für Orange. Sie hätten auch schon eine andere Volontärin gefragt, weil die wäre gar nicht auf Instagram aktiv, das hätten sie noch besser gefunden, aber die wollte nicht. Und ich würde doch eh schon was posten, ob ich es nicht machen will. Ich habe mir damals gedacht, Jackpot, ähm, ich kann während meiner Zeit Instagram nutzen und werde dafür auch noch bezahlt. Großartig. Ich habe also direkt gesagt, Andreas, das machen wir ganz, ganz toll. Ähm, wir haben dann damals ein Ziel eruiert. Bei uns waren es nicht Follower, sondern die erste Kooperation, um zu sehen, dass es funktioniert. Bei uns hat natürlich als Wirtschaftsjournalisten auch immer mehr der Markt dahinter interessiert als die Followeranzahl. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich angefangen zu posten, zu posten und zu posten. Und wie meine Personal Brand damals aussah ähm, auf Instagram, ich würde sagen, sehr schlimm, ähm, weil auf Instagram habe ich damals sehr, sehr schnell gelernt, Sex Sales. Das heißt, ich würde sagen, die Nena damals auf Instagram, mit dem Begriff Marke und Brand tue ich mich immer sehr, sehr schwer. Aber ich würde sagen, die, die Nena damals auf Instagram während des Selbstversuchs und leider auch noch zugegebenermaßen eine Zeit lang danach, war vor allem sehr auf ihr Aussehen fokussiert und wollte sehr gerne den anderen Menschen zeigen, welche Orte sie bereist, welche Kleider sie trägt. Ähm, dementsprechend, ich würde das Wort oberflächlich äh, benutzen.
0: Mhm. Das ist interessant, weil du hast ja auch in einem Interview mal gesagt, wenn du Fame willst auf Instagram, ja, dann zieh dich halt aus. Ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Und irgendwie auch ernüchternd.
1: Es ist total ernüchternd und das habe ich in meinem Buch auch ganz oft probiert aufzuzeigen, weil natürlich gibt es auf Instagram auch super wertvolle Accounts, wie den Account Mädelsabende, der mhm. über Krebs und Tod und ganz, ganz schwierige Themen und ist ganz toll aufbereitet und es gibt super wichtige Bewegungen. Ich habe zuletzt die Bookstagram-Community durch mein Buch sehr gut kennengelernt, was für reflektierte tolle Frauen, größtenteils, ja, also mhm. die hätten in meinem Buch von mir ein eigenes Kapitel mit dem, mit dem äh, Prädikat Follow bekommen, ähm, mhm. Aber die Accounts haben meistens nicht eine Million Follower, auch nicht eine mhm. halbe, auch nicht 300.000. Die meisten Bookstagrammerinnen haben irgendwie so 30.000 mhm. und da ist meiner Beobachtung nach, man ist ja auch immer ein bisschen in seiner eigenen Bubble, aber ich habe schon sehr, sehr stark gesehen, dass der Trick bei Instagram ganz klar ist, ähm, zieh dich aus, sex sells und äh, benutze viele Filter. Ähm, hm. Und Instagram ist für mich auch immer ein bisschen gewesen Fake it till you make it. Da gibt es auch ganz hm. viele Beobachtungen in dem zweiten Teil meines Buches, wie ich Influencer, die ich auch mit echtem Namen genannt habe, in der Realität erlebt habe. Also hm. ja, leider ist der Trick bei der Sichtbarkeit bei Instagram auch heute noch in meinen Augen mit
0: viel nackter Haut verbunden und mit perfekten Bildern. Mhm. Also das ist krass. Ich habe vor kurzem auch eine Doku gesehen, wo es darum ging, wie sich auch der Schönheitsmarkt verändert wegen Social Media, insbesondere Instagram, wegen den Filtern. Es gibt ganz viele junge Mädchen, die dann zum Schönheitsdok gehen und sagen, hey, ich möchte so aussehen wie in den Filtern auf Instagram. Also völlig verrückt. Und das verzerrt natürlich sehr stark die Wahrnehmung. Ähm, wenn wir nochmal an die Anfänge zurückgehen, ähm, ja. zum Thema Personal Branding ja. auf Instagram bzw. Influencership, hast du da ähm, nicht auch ein bisschen Angst gehabt, oh, ähm, dass ich von der seriösen äh, Journalistin äh, auf einmal nur noch wahrgenommen werde als äh, so, ich nenne es jetzt mal provokativ, Influencer-Sternchen, äh, das viel Haut zeigt? Wie hast du da diesen Spagat äh, hinbekommen? Ich musste ja gar keinen Spagat machen, weil es war ja, also ich bin nicht morgens
1: aufgewacht und habe gesagt, ich will Influencerin auf Instagram werden, ja, mhm. ähm, sondern es war ein journalistisches Projekt und mhm. ähm, das wurde ja dann auch irgendwann veröffentlicht ähm, und das Handelinstagramm ist ja schon eine sehr seriöse Marke, mhm. ähm, also es war ja ein Experiment und innerhalb dieses Experiments wurde ich ja auch beraten und was man posten soll das haben wir danach alles aufgeschrieben. Was mhm. danach, glaube ich, eher schwierig war, war, dass ich eine Zeit lang noch gemacht habe, diese Art Bilder von mir zu posten. Dazu muss man sagen, ich habe jetzt keine Nacktaufnahmen gepostet. Ähm, mhm. Das höchste der Gefühle war ein Bild von mir im Bikini auf einer Wassermelone. Was mhm. granatendämlich war, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie Sachen gemacht, die jetzt ganz komisch gewesen wären. Ähm, mhm. Aber zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, Personal Branding. Das spielt ja nicht nur auf Instagram eine Rolle, sondern ich finde derzeit... Ähm, kursieren diese, diese Begriffe Marke und Personal Branding überall. Weswegen mhm. ich mich auch sehr gefreut habe, übrigens in deinen Podcast eingeladen zu werden. Nicht nur, äh, weil kürzlich Frank Doppheide halt bei dir war. Große Ehre. Ähm, <lacht> aber ich finde, also derzeit, man lebt ja immer in seiner eigenen Bubble, mhm. aber ich finde, und das finde ich fast genauso schlimm, wie es mir damals auf den Geist ging, wie diese vor allem Mode- und Beauty-Influencerin waren, wurde ich ein Voller entstand, ich finde, dass derzeit sehr, sehr viele Themen äh, gefüllt sind mit Sichtbarkeit. Werde zu deiner eigenen Marke, betreibe aktives Selbstmarketing, aber auch Buchtiteln wie Nur wer sichtbar ist, findet statt. Ähm, ich finde das ganz, ganz schwierig und auch eine ganz schlimme Entwicklung. Ich mhm. finde das fast genauso eine Entwicklung, wie was wir gerade gesagt haben mit den Filtern und so weiter, weil beides so ein bisschen das Ego ja, in den mhm. Vordergrund stellt. Ähm, und ich glaube ganz, ganz fest, dass wir Role Models brauchen. Und die kann man auch menschliche Brands nennen. Insbesondere mhm. für junge Frauen. Dass junge Mädchen merken, ich kann Großartiges leisten. Ich muss mich nicht, wie auf Instagram, nur auf mein Äußeres reduzieren lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber mhm. ich finde, das müssen Menschen sein, die etwas Großartiges geleistet haben. Also mhm. mir fehlt manchmal mh, in der Diskussion über Brand, Marke... Ähm, Personal Branding, da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Leistungsgedanke ähm, beziehungsweise ja, ich, ich bin selber sehr, sehr extrovertiert, wie man wahrscheinlich jetzt schon merkt, aber ich bewundere vor allem... Du hast auf jeden Fall von der Stimme, finde ja, ich aber genau, sehr abhängig. Genau, aber ich bewundere, umso älter ich werde, vor allem irgendwie die Menschen, die ein bisschen ruhiger sind, den Beifall von außen weniger bedeutet, als ihren Job gut zu machen die irgendwie für mhm. Teamgeist und Zusammenhalt stehen und es geht natürlich auch beides, also gar keine Frage, aber ich selbst mag mich zum Beispiel auch heute auch nach einem Follow nicht als Brand bezeichnen und auch bei mhm. meinem Selbstversuch damals nicht, ähm, weil ich bin natürlich Journalistin geworden, um etwas zu bewegen und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen, diese Diskussion oder wenn man es auch sagen will, diesen Kampf äh, führen darf, auf die Gefahren von Social Media hinzuweisen. Und ich habe mir auch mit zehn Jahren damals meinen Fernsehauftritt, meinen ersten, alleine besorgt. Oh. Also mitzureden und vielleicht auch ähm, zu, zu Themen äh, aufzubringen und zu diskutieren, der war glaube ich schon ganz, ganz früh bei mir da. Aber mhm. ich finde dieses, alle müssen plötzlich eine eigene Brand sein. Ja? Ähm, nur wer sichtbar ist, findet statt. Das finde ich mit Verlaub Bullshit, weil mhm. ich habe zum Beispiel meine Ausbildung viel mehr meistens von den Journalisten gelernt, die jetzt nicht jeder kennt. Aber mhm. die unfassbar wichtige und gute Arbeit machen. Und Investigativjournalisten sind manchmal überhaupt nicht bekannt zum Beispiel und mhm. sind das Rückgrat unserer Demokratie. Deswegen, äh, als letzten Zusatz, dann höre ich meinen Monolog zum Thema Marke und Personal Branding auch auf. Hallo, dafür äh, bist du da. Ähm, <lacht> aber ich glaube halt, ähm, ja, also ich habe halt das Gefühl, wenn man nur eine Marke werden will, um eine Marke zu sein, also als mhm. Selbstzweck, dann hat das für mich kurze Beine. Und ich finde, dass Bücher wie nur wer sichtbar ist findet statt oder Buchtitel dieser Art irgendwie so ein bisschen diese Botschaft haben. Und ich mhm. finde, wenn man interessante Themen macht und dann etwas bewirkt oder ein toller Unternehmer ist und Menschen berührt und dann vielleicht auf Panels eingeladen wird, dann ist es bestimmt ein ganz, ganz toller Nebeneffekt, zur Marke zu werden. Mhm. Ähm, aber ich finde, das sollte nie der Zweck sein. Also ich finde, eine berufliche Tätigkeit oder was man im Leben macht, sollte nie dem Zweck dienen, berühmt zu werden oder eine Marke zu sein. Es sollte immer ums Thema gehen. Und mhm. bei Anfollow war es mir, ich glaube, das erste Mal in meinem ganzen Leben egal, ob ich damit überhaupt einen einzigen Cent verdienen würde und es war bislang mein erfolgreichstes Projekt. Und ich mhm. glaube, irgendwie das Thema muss immer im Vordergrund stehen und ähm, mhm. das lernt man auch an Journalistenschulen oft. Ähm, wenn, es, wenn das Thema besser wird dadurch, dass man dein Gesicht sieht oder dass der Artikel in der Ich-Form geschrieben ist, dann do it. Aber an mhm. erster Stelle sollte immer das Thema und der Mehrwert stehen. Und das mhm. vermisse ich manchmal in diesen Diskussionen. Mhm.
0: Da bin ich weil ganz oft ist leider auch so, dass... Ähm ja es eben viele Menschen nur auf das Sichtbarwerden abgesehen haben. Also die sagen dann, ah, okay, mach mich irgendwie berühmt und dada dada dada. und man merkt, dass der Inhalt, das Thema, womit die Menschen einen Mehrwert für andere erzeugen, total in den Hintergrund gerät. Und das sind dann meistens auch Aufträge, die ich zum Beispiel auch ablehne, wenn ich schon merke, okay, da geht es den Menschen eigentlich nicht wirklich um ja. das Thema, sondern halt irgendwie nur gesehen zu werden. Und das ist auch das ähm, Der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, viel stärker in Richtung Personal Branding in der Wirtschaft gehe und nicht zum Beispiel, äh, ja, dabei helfe, Influencer oder klassische Influencer auf Instagram aufzubauen, weil beim ähm, Personal Branding, in meiner Definition zumindest, ähm, geht es halt immer darum, äh, wirklich einen Mehrwert für andere zu stiften. Das ist der Kern. Das muss ich zuerst rausfinden und erst danach kommt die Sichtbarkeit. Und ähm, deswegen finde ich es so schön, dass du das auch nochmal so aufgreifst und ganz klar ähm, formulierst und sagst, Leute, ähm, ja, wir machen das nicht äh, mit der Sichtbarkeit, nur um der Sichtbarkeit willen, sondern eben wirklich um Menschen weiterzubringen, um unser Wissen zu teilen und im Endeffekt um wenn wir sichtbar werden, mit unserem Wissen natürlich auch andere Menschen zu finden, die davon profitieren können und gleichzeitig Menschen zu finden, von deren Wissen wir etwas mitnehmen können und sich dadurch schöne Kooperationen bilden können. Das sagen die Bücher und
1: Artikel ja auch. Also die Bücher und Artikel sagen immer, finde raus, für welches Thema du stehst und dann mach dich zu einer Brand, ja? Ich habe jetzt herausgefunden, was ich gerne machen will. So, ich möchte junge Frauen unterstützen. Ich fand aber, dass ich das bei Anfollow nur zu einem gewissen Teil geschafft habe. Ich mhm. fand, und das jetzt zu diesem Thema Brand und Marke sein, ich fand, dass es ging zu oft in Interviews um mich. Und es war mhm. natürlich normal, weil ich habe ja auch diesen Weg gewählt. Mir ist damals kein besserer Weg eingefallen, als mein eigenes Beispiel zu beschreiben und zu mhm. hoffen, dass sich junge Mädchen mit mir identifizieren. Was daraus dann entstanden ist, war, dass eigentlich in jedem Interview ich mehr über mich auf der Wassermelone erzählen musste, ähm, als darüber, wie sich Instagram entwickelt. Keiner wollte mit mir über Zahlen reden. Und, das mhm. und ich finde das auch völlig okay. Ich hätte es als Journalistin eins zu eins genauso gemacht. Weil Menschen mhm. lieben Menschen und das ist immer gut. Aber ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, ich schreibe ja derzeit mein zweites Buch. Und mhm. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich und das Thema macht mich so wütend, dass ich wünschte, ich könnte heute schon mit dir darüber reden, aber ich darf es leider noch nicht.
0: Gibt es denn schon einen Titel, den du verraten darfst? Ähm, ja, der Titel ist
1: Pretty Happy, aber ich sage nicht den Untertitel. Und oh, okay. Also das ist nur der Titel, aber das Thema ist mir so ein Herzensthema und jetzt kommt's. Und da würde ich auch gerne mit dir darüber diskutieren. Ich habe mich dazu entschieden, das Buch nicht alleine zu schreiben, mhm. weil ich möchte, dass das Thema wichtiger ist als der Absender. Weil mhm. dieses Thema finde ich so wichtig und so ist es eigentlich wie eine Erweiterung aus Follow. Vielleicht geht es sogar noch weiter, als Follow jemals ging. Und ich habe lange überlegt und ich habe dann damals gedacht, auch als mir die, die Co-Autorin, sie hat mich auch eigentlich auf die Idee gebracht, dass wir das machen müssen mit diesem Thema. Und ich habe damals wirklich gedacht, wenn, kann man dieses Thema nur zu zweit machen? Und wir haben uns mhm. einen Coup überlegt, damit das Buch mehr auf den Inhalt einzahlt, als auf mich und meine Co-Autorin, ähm, mhm. die ich übrigens noch nicht bekannt geben darf derzeit, sonst würde ich es gerade tun. Wow. Sie eine ganz ist eine wundervolle Frau Sehr und äh, sie arbeitet genauso hart an diesem Projekt wie ich und wir mhm. haben uns dazu entschieden, um halt nicht dass es auf unsere, wie man es nennt, Brands einzahlt, sondern dass wir vielleicht, dass es mehr auf eine Diskussion einzahlt, dass wir in diesem Buch zu einer Person verschmelzen werden. Bedeutet, oh. ähm, das Buch beschreibt persönliche Anekdoten und Geschichten von uns beiden und gibt auch Ratschläge, ähm, die eine von uns eigentlich gibt, aber du wirst in diesem Buch, ich glaube, selbst wenn man mich kennt, nicht wissen, wer was geschrieben hat von wem welche, mhm. welches Kapitel ist und das war uns jetzt bei diesem Thema ganz, ganz wichtig, dass die Erlebnisse von uns nur Schablonen sind für mhm. die Gefühle und Emotionen, die alle anderen Frauen in unseren Augen auch dann und wann empfinden und das meine ich mit diesem Thema mh, vielleicht muss unsere Gesellschaft und unser Zeitalter ein bisschen zurückgehen vom Ego auf jeden Fall wünsche ich mir das manchmal ähm, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich bei einem Follow irgendwann auch zu sehr die, 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 die Grundlage der Diskussion war, aber es dann zu wenig ums Thema ging und deswegen, liebe Marina, wünsche mir Glück, dass beim nächsten Buch ich ihn vielleicht auch hoffentlich wieder in der Talkshow sitzen darf und dann mit meiner Co-Autorin über das Thema reden kann, noch mehr und noch stärker. Und das würde ich mir manchmal auch in der Medienwelt wünschen, dass mhm. klar will man ja, also es wäre ja jetzt dumm zu sagen, ähm, man will nicht selber auch wirken. Ja? Dann, also ich glaube, wer Journalist ist und sagt, er hätte kein Ego, der lügt. Ähm, und wer Journalist ist und sagt, er sendet nicht gerne, der lügt auch. Ich zum Beispiel sende meistens zu viel und zu gerne, weswegen ich als Chef auch immer ein Korrektiv brauche, der mich zurückhält. Ja, Damit mhm. ich nicht ganz so polarisiere auch. Ähm, aber ich glaube, dann und wann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns darauf besinnen, ähm, dass wir auch was verändern können gemeinsam und nicht mhm. nur so als einzelne Brands. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht alles viel zu wir erzählt.
0: Ähm, nee, nee, alles gut. Ich finde äh, das eine ja. sehr schöne Botschaft und das greift auch ähm, sehr schön die Botschaft von Mark Wagner auf. Mhm. Er war Gast äh, im ersten, in der ersten Folge von meinem Podcast und er hat äh, in, in eine ähnliche Richtung ähm, mhm. das Ganze beschrieben und hat gemeint, äh, ja, wir müssen halt irgendwie weg von diesem Ego-System. Ähm, gerade jetzt bezogen auf Corporate Influencership und ja, Unternehmen, oh, wo die ja. Führungskräfte sichtbar werden, hin zu einem Ökosystem, wo es eben viele Gesichter, viele Meinungen gibt, die äh, vielleicht ein und dasselbe Thema beleuchten, aber auf eben unterschiedliche Art und Weise, sodass da eben keine Ego-Show draus entsteht, sondern wirklich ein Diskurs, der tatsächlich auch etwas bewirkt und Menschen voranbringt. Das finde ich ganz toll.
1: Und ich muss sagen, er hat es wesentlich intellektueller ausgedrückt als ich. Eigentlich wollte ich das auch genauso sagen. Vor allem auch die Wortwahl. Auf die Wortwahl. Ähm, ja, nein, ich kann das nur so unterschreiben. Ich finde das richtig. Und ich glaube halt, man muss ab und zu, das muss ich übrigens auf meinem beruflichen Werdegang auch noch ganz krass lernen. Ja? Also ich bin ja eigentlich jemand, der sehr viel sendet. Und ich muss, glaube ich, ganz, ganz viel lernen, noch, mich zurückzunehmen Auch ab und zu mehr. Ich merke das jetzt gerade im Austausch mit meiner Co-Autorin, das hätte mir bei einem Follow geholfen. Mal mhm. ab und zu, dass sie mir einfach ehrlich spiegelt: Nee, nein, nee. Das ist nicht mhm. Spur zu viel, das, das hat auch nichts mehr mit unserem Thema zu tun. Das ist deine eigene Meinung, die ist toll, aber so. Und ich glaube, dass dieser Austausch, den wir beide gerade haben, Marina, also ich werde bestimmt auch noch ein Buch alleine in meinem Leben schreiben, aber gerade <lacht> kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als dieses Thema zu zweit zu machen. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, das, das, das Learning-Prozess für mich, wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ganz, ganz klar sein, immer das Thema im Blick zu haben. Ich finde es auch furchtbar, äh, wenn wir schon darüber sprechen, ich teile auch sehr, sehr gerne meine Arbeit. Ja? Und ich finde, das ist auch wichtig, auch um andere Frauen zu inspirieren. Aber ich finde es furchtbar, wenn Journalisten oder auch Politiker jedes kleinste Treffen und jedes kleinste Interview auf Instagram, LinkedIn und Co. dokumentieren.
0: Mhm. Also es ist und wenn dann, es keinen Mehrwert hat, also wenn die Leute es keinen Mehrwert hat, hat. wenn es so
1: ist,
0: hey, ich bin hier, ich
1: mache es.
0: Ja, okay. <lacht> oder irgendwie <lacht> diesen, äh, Aufschriften auf oder in Toilettenkabinen. Ich war hier, aber ja. mehr auch nicht, ne? Oder dann diese Selfies von Journalistinnen mit dem Spiegel
1: in der Maske. Und ich weiß, jetzt werden mich ganz, ganz viele hassen. Bitte lass das doch bleiben. Also, ich weiß, man kann das ja auch mal machen. Ich, also das muss ich immer zu sagen. Ich bin gar kein Verfechter von Schwarz-Weiß-denken. Das ist auch mein Buch nicht. Ich finde, das Leben muss sich in Grauzonen abspielen. Und wenn man mal einmal ein Foto von sich macht in der Maske, weil einem gerade das Make-up gefällt und man ist in einer tollen Talkshow eingeladen, bitte machen. Also ich glaube, wenn ich bei Laura Karasek jetzt im Oktober eingeladen bin, worauf ich mich ganz doll freue und es als große Ehre empfinde, werde ich mich vielleicht ja. auch dazu hinreißen lassen, ein Foto von mir zu machen, aber übrigens nicht in der Maske. Aber Es ähm, <lacht> kommt drauf an, wie weit fortgeschritten das ist, ne? Nee, wenn, wir dies ungeschminkt machen. Ich bearbeite hier ja meine Bilder nicht mehr und ich zeige mich auch äh, lieber ungeschminkt, aber ohne es zu betonen. Aber dieses, ich bin da, ja, ich bin da und alle Journalisten, ich bin hier. Und das kann man ja auch machen und das sollte man auch machen. Also ich bin super alte. Jeder, der mich kennt und der das jetzt hier hört, wird wissen, Nena ist genauso, das stimmt. Aber ich glaube halt vielleicht nur noch jedes dritte Mal posten, mhm. wenn man ähm, jemanden interviewt. Ähm, oder vielleicht nicht jeden Tag, wenn man Artikel schreibt, davon eine Instagram-Story machen. Also ich, ich glaube...
0: Kann... Spannend, ja. Also das, was du ja auch auf LinkedIn findet ja. auch auf LinkedIn statt. Da hast so, du ja auch ja. viele Menschen, die posten, ähm, ich war hier oder ich war auf diesem Event, ich habe ja. mich mit der Person ausgetauscht und ich sage meinen Kunden auch immer, liebe Leute, es ist okay, wenn ihr Fotos von euch macht. es ja, ist, ist super, weil Natürlich, wir Menschen, wir sind von klein auf als Kind drauf gepolt, in Menschengesichter zu schauen. Natürlich zieht es viel mehr an. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass viele Menschen eben einfach nur Teamfotos raushauen, ohne dass da in dem Artikel, in dem Post irgendwas dabei ist für andere Menschen. Also es ist wirklich nur ein, ich war hier, wie du sagst, aber ohne einen Mehrwert. Und das verbiete ich zum Beispiel meinen Kunden und das sage, schreib dazu, damit die Leute auch was davon haben. Teilt ein Learning, teilt irgendwas, äh, was die Menschen da draußen interessiert, was sie weiterbringt, gerade auf einer Plattform wie LinkedIn, wo es ja darum geht, auch Wissen zu teilen ähm, und das finde ich auch, wie du sagst, ganz, ganz schlimm und leider kriege ich auch aber immer wieder von meinen Kunden auch gesagt, ja Marina, ähm, also so kompletter Fachcontent, ja, äh, ohne ein Bild von mir, ohne ein Bild mit Menschen, der läuft halt einfach schlechter, und das ist leider auch etwas, was ich beobachte. Das geht genauso in diese Richtung von Instagram. Ne? Und ähm, Thema Persönlichkeit. Ähm, es ist halt schon auch wichtig gewissermaßen, weil Menschen, bevor sie überhaupt äh, Wissen von dir konsumieren wollen, genau. wollen sie erstmal vertrauen. Sie wollen wissen, okay, wer steckt dahinter, Wer ist die Person? Hat sie auch tatsächlich Kompetenz? Von daher Persönlichkeit zeigen ist schon gut. Aber wie du sagst, ähm, wenn es halt nur noch um die Persönlichkeit sich dreht, nur noch um das eigene Bild, um dieses Ego-System, dann ähm, ja, kippt es eben leider auch sehr, sehr schnell. Ja, und ich glaube ähm, ganz, ganz fest, dass es auch schaden
1: kann. Also ich glaube auch, es ist super wichtig, ich glaube auch, es ist super wichtig, dass Zeitungen und Magazine so gesehen Influencer haben. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Ich bin einer der größten Fans zum Beispiel von Gabor Steingart. Ich glaube, es gibt in Deutschland kaum größere Fans als meine Mutter und mich. Das verbindet uns beide. Ich durfte cool. ihn damals auch kennenlernen. Er, war, ähm, er hat mich damals, damals war ich Volontärin, da hat mhm. er mich ähm, pitchen lassen vor sich. Da war er CEO und ich war Volontärin. Und er hat sofort auf meine E-Mail reagiert, ich soll vorbeikommen und meine Idee pitchen. Und cool. das war unfassbar auch wie er ist. Und, ähm, aber weißt du was? Gabor Steingart ist ein Influencer, weil er erstmal verdammt viel geleistet hat in seinem Leben. Und mhm. ich glaube, das ist mir ganz, ganz wichtig als Botschaft, und das muss auch ich selber immer wieder lernen, aber und Gabor Steingart war beim Spiegel Jahrzehnte, dann war er Washington-Korrespondent in den USA, dann war er Chefredakteur vom Handelsblatt, dann war er CEO vom Handelsblatt, ja, jetzt mhm. macht er aber eben sein eigenes Media-Startup in, in, in Berlin und es gibt auch kaum eine inspirierendere Persönlichkeit und natürlich ist Gabor Steingart eine Marke, absolut mhm. aber, und er, er zum Beispiel kann von mir aus auch sehr viel posten, aber ich sehe jetzt auf seinem Instagram-Profil nicht, dass er jeden Tag sich postet bei irgendeinem Interview übrigens. Ja. Ähm, macht er nämlich nicht. Und ich finde, man muss auch immer überlegen, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Und das habe ich, glaube ich, am Anfang meiner beruflichen Laufbahn mich auch oftmals überschätzt. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, vielleicht ab und zu mal den Blick zurückgehen und gucken, wo steht man gerade und ähm, das, was du gesagt hast, finde ich auch super wichtig. Man muss auch den Menschen kennen. Ich glaube auch, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass Journalisten einzelne Inseln sind irgendwann. Ich glaube, ja. dass Menschen Menschen lieben und Verlage und Magazine Menschen brauchen, die senden auch. Ja? Also ich finde zum Beispiel, ich gehe ja jetzt zur Bild, deswegen erwähne ich jetzt mal die Bild, ich finde Paul Ronsheimer großartig. Also als <lacht> ich bin jetzt bei der Bild das erste Mal, ähm, da hatte ich dann das Gespräch, ähm, wo er auch dabei saß und habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, äh, wie toll, ähm, ihn kennenzulernen und dass ich das ganz toll finde, was er macht als Kriegsreporter und so weiter. Ich mhm. finde auch ähm, den Chefredakteur Julian Reichelt spannend, der natürlich polarisierend ist. Ich mag polarisierende mhm. Menschen, ähm, aber es gibt überall so Leute, die ich habe, ähm, ob bei der FAZ, bei der Süddeutschen und das ist wichtig, aber vor allem diese Leute sind meistens nicht die, die jeden Tag ein Instagram-Bild von sich posten und zeigen, wo sie gerade sind. Und ich glaube mhm. da kommen wir auf unser gemeinsames agreement ähm, mehrwert überlegen überlegen ob es dann nicht doch besser ist den artikel einfach perfekt zu machen ähm, mhm. dadurch zu strahlen ähm, mhm. und ich glaube dass das ganz ganz äh, ganz ganz wichtig ist sich nicht immer nur zu fotografieren und zu teilen ähm, aber dass wir auch Marken brauchen. Du siehst, dieses Thema Mark und Personal Branding ist bei mir ein sehr schwieriges, weil ich glaube ja fest daran, dass wir auch Journalisten als Marke brauchen, aber dass man dafür vielleicht nicht jeden Tag nur sich selber senden muss, um eine zu werden. Weil Gabor mhm. Steingart macht es
0: doch, also deine Einschätzung würde ich jetzt gerne mal hören, du bist hier die Expertin von uns, aber ich finde, er macht
1: es doch großartig, oder?
0: Er macht das sehr, sehr gut. Und ähm, Gabor Steingart äh ist aber natürlich auch jemand, der schon auch mit seinem Gesicht äh, vorangeht. Ne? Also äh, jeden Morgen, wenn ich zum Beispiel den Newsletter von ihm aufmache, das Morning Briefing, ähm, dann ist als allererstes sein Gesicht als Karikatur drauf, sodass man da eine Einordnung hat. Und ich fand es ja auch sehr interessant, als er damals vom Handelsblatt weggegangen ist, ähm, hat er ja sein Morning Briefing weitergeführt. Und na, da natürlich auch mit seinem Gesicht, weil man einfach wusste, okay, da wo ähm, das Gesicht ist, da ist nach wie vor auch Gabor Steingart drin, mit seinem Stil, mit seiner Marke und ich glaube, das hat es ihm auch erlaubt, überhaupt ähm, ja dann quasi sich selbstständig zu machen, eben nicht nur unter dem Schirm Handelsblatt immer zu gehen, sondern dann eben auch sich ähm, alleine ähm, diese Marke zu bewahren. Ganz, ganz wichtig. Und ich fand es auch sehr interessant, was du vorhin gemeint hast mit... Ähm, also wir hatten ja über Frank Dobheide gesprochen, äh, über Gabe Steingart, jetzt bei der Bild auch, ja. ähm, über Menschen, die du ganz ja. toll findest. Ja. Auch für Führungskräfte ein wichtiges Learning. Ne? Ja. Viele Bewerber zum Beispiel auch, das die geil. gehen einfach nur zu einem bekannten Markennamen. Ganz oft haben die Unternehmen ja auch gar keine eigene, wirklich wahrnehmbare Marke. Sie gehen immer zu Menschen, ja. ähm, zu Personen, die sie toll finden, wo sie sagen, hey, mein ja. zukünftiger Chef, der ist so cool ja. oder Chefin, äh, deswegen wechsle ich, deswegen gehe ich dahin. und ähm, das ist natürlich dann auch ein Riesenmehrwert, den man davon hat.
1: Ich bin zur Bunte nur gegangen wegen Robert Pölzer. Ich wäre niemals auf die Idee gegangen, zur Bunte zu gehen. Ich habe irgendwann <lacht> angefangen, die Bunte zu lesen und dann habe ich irgendwie die Kolumne vorne immer gelesen und ich fand das so toll, was er da geschrieben hat, sein Editorial. Und dann habe ich mich beworben für eine externe Station bei ihm vom Handelsblatt aus und dann hat er mich so begeistert, <lacht> dass ich ein Jahr später zu ihm gekommen bin. Ich bin nicht zur Bunte gekommen bin zu Robert Pölzer gekommen, gut, ich wechsle mhm. jetzt nach einem Jahr wieder, weil mich die Bild abgeworben hat, aber mhm. ähm, ich muss trotzdem sagen, ähm, es sind Menschen und deswegen glaube ich, ist es die eigentliche, also ich rede ja immer zu viel und zu lang und zu schnell, aber meine eigentliche <lacht> Meinung zu dem Thema ist, wir brauchen Personal Brands, wir brauchen Marken, aber das sollen Menschen sein, die verdammt viel geleistet haben und manchmal sich auch zurücknehmen. Und mhm. ähm, ja, so wie Gabor es macht, gefällt es mir gut. Und ich habe übrigens noch ein Beispiel. Ariana Huffington. Die, oh ja. äh, Die ist ja auf Instagram. Sie hat 86, Follower. Und natürlich mhm. kennt man ihr Gesicht. Ähm, man kennt auch Gesichter von Antonia Rados. Antonia Rados ist auch eine Marke. Sie war natürlich immer zu sehen, aber sie hat nicht noch auf Social Media, das gab es damals nicht. Aber ich traue Antonia Rados nicht zu, jeden Tag noch Modelbilder von sich, die so aussehen sollten, auf Instagram hochzuladen, ja? <lacht> Ähm, und ich finde das Profil von Ariana Huffington, also als Personal Branding-Profil, sehr, sehr gut. Ob auf LinkedIn oder auf Instagram. Sie postet zum Beispiel, sie hat jetzt so, 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 eine, so, so, eine, ähm, so ein Bild gepostet: Types of Headache, Tension, Miguel, Sinner, Social Media. Und ich oh ja, yeah, das habe ich gesehen. Gesagt, geil war das, oder? Und ich habe mir direkt einen Screenshot gemacht und in meinen Freundeskreis gepostet. Ähm, oder sie postet auch Sprüche, dann postet sie sich mal beim Auftritt. Ähm, aber es ist nicht auf jedem Bild nur ihr Gesicht zu sehen. Und mhm. ähm, zum Beispiel auf meinem Instagram-Profil, das muss ich auch mal verändern, ist wirklich bin ich auf jedem Profil zu sehen, aber auf jedem Bild, aber ich habe nur 101 Beiträge auf meinem mhm. kompletten Profil. Und sie hat halt 5040 Beiträge, ähm, mhm. aber da ist sie überall mal nicht halt sie selber nur, sondern auch vor allem Inhalte, hier mal Prinzessin Diana, und ich glaube, sollte ich mal den Wunsch wieder haben, mehr zu machen auf Social Media, würde ich mir Ariana Huffington als Vorbild nehmen. Mhm. Dass auch Inhalte halt auch mehr geteilt werden und mehr werden. Das ist ein
0: sehr schönes Vorbild. Also, ja, die ist immer wichtig, dass zeigen, ist sehr, sehr wichtig. Auch das eigene Gesicht und ja. damit die Menschen eben auch connecten können. Ne? Wir brauchen ja. ja ähm, Menschen, die auch gewissermaßen nahbar sind, ja. dass wir verstehen, äh, wo, wer ist diese Person. Das heißt nicht, dass wir Privates teilen müssen, weil das macht ja Ariana Huffington zum Beispiel auch so gut wie gar nicht, ähm, sondern einfach die Persönlichkeit. Ne? Also Sachen, ja. die man auch bei einer äh, Firmenfeier zum Beispiel mal von sich preisgeben würde, das Find darf ich. man auch ruhig in Social Media reingeben, weil das ist dann auch gewissermaßen ein Vehikel, dass die eigenen Themen gesehen werden. Nachdem die Menschen gesagt haben, ich vertraue der Person, ich weiß, wer dahinter steckt, dann höre ich mir auch an, was sie zu sagen hat.
1: Total, total. Aber genau, genau das ist eigentlich die Key Essenz. Und man soll sich ja auch teilen. Ich finde zum Beispiel auch ähm, die Journalistin Jennifer Siegler, die empfehle ich auch in meinem Buch, die moderiert Logo. Die mhm. zum Beispiel ist schon aktiv auf Instagram, auch viel aktiver, als ich es zum Beispiel heute bin. Ähm, aber ich finde... Bei ihr, sie zeigt auch mal ihren Mann, aber der ist auch Logo-Moderator, Deswegen ist es jetzt mhm. auch nicht so privat. Ähm, ich zeige zum Beispiel ja meinen Partner überhaupt nicht mehr auf den sozialen Medien. Mhm. Ähm, ich habe ja privat komplett rausgenommen bei mir, weil das damals einfach zu viel war. Weil was hat ähm, mein Job damit zu tun, dass irgendwer so Kussbilder von mir und meinem Partner sieht? Das, das braucht auch keinen zu interessieren. Vor allem hatten wir bei den Bildern eh immer nur Streit. Also es waren auch noch digitale Lügen, diese Bilder. Und äh, mein Freund ist übrigens auch sehr, sehr dankbar. So viel zu dem Thema, dass er nicht ja, mehr ich rein muss. Boyfriends auf
0: Instagram, ja. die, Channel, die immer ihre Freundinnen äh, fotografieren müssen, wie sie gerade irgendwo toll, äh, keine Ahnung, auf äh, einem Flamingo sitzen im Swimmingpool. Ja, furchtbar. Und das ist halt so ein bisschen die Botschaft. Ähm, wir brauchen
1: Menschen, die senden, aber wir brauchen auch keine Journalistinnen, die jeden Tag nur hübsch gefilterte Instagram-Bilder von sich posten. Ähm, das kann man auch gerne ab und zu machen, aber nicht jeden Tag und nicht in Dauerschleife. Es
0: greift mich auch sehr stark so dieses Thema auf, was du gesagt hast, okay, nur wenn ich mich die ganze Zeit in die Kamera halte, dann ja. äh, bekomme ich auch mehr Likes. Das ist ja. leider schon so. Das machen es auch äh, so. viele Freunde in dieser Erfahrung. Deswegen sehen wir ja auch gerade diesen riesigen Trend in Richtung B2B ähm, und auch Corporate Influencer. Ja. Also Menschen, die eben nicht ähm, so sehr über das Aussehen äh, irgendwie Sachen teilen, sondern tatsächlich über Themen gehen und da ist natürlich LinkedIn gerade der Kanal der Stunde. Ähm, wie siehst du das denn? Also mhm. manche Menschen haben schon die Befürchtung, Mensch, die B2B-Influencership, äh, ähm, ganz oft nennen sich die Menschen ja auch gar keine Influencer, sondern eher so Thought Leader oder Experten. Ähm, meinst du, dass wir da auch gefährdet sind, auf kurz oder lang, dass ähm, die Menschen eben auch merken, boah, okay, also wenn ich Bilder von mir poste, dann sieht das ja viel mehr und so langer Content mit ganz viel Info, Infos, die ziehen halt nicht so gut, dass da vielleicht auch irgendwann so dieser Trend hingeht Richtung eher Oberflächlichkeit. Hast du da ein bisschen Sorge oder wie siehst du das? Ich, ich muss sagen, LinkedIn
1: ist ja nach wie vor, auch wenn mir diese ganzen Sichtbarkeit, Marke, wer hat deine eigene Marke, ähm, auf den Geist geht, tierisch, ähm, mhm. finde ich LinkedIn die beste Plattform, die es derzeit bei Social Media gibt. Und ich ja. habe überhaupt nicht die Erfahrung gemacht, übrigens, dass da mein Aussehen besser läuft als meine Texte. Null. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kolumnen von mir damals, wo ja kein Bild von mir drin war, wie warum mich die Influencer Welt anekelt, das war die erfolgreichste, mhm. die ist dann LinkedIn so viral geworden. Und als ich letztens irgendwie mal ein schönes Bild von mir aus einer Talkshow ähm, gepostet habe, haben drei Leute darauf reagiert. Mhm. Also ich habe das Gefühl dass LinkedIn viel, viel mehr an Themen interessiert ist, als jedes andere soziale Netzwerk. Und darf sollte auch beibehalten werden. Ähm, und weißt du, was ich glaube manchmal, Marina? Ich glaube, wenn ein Thema wirklich gut ist und du mhm. Emotionen bei den Menschen wächst, das kommt meistens von Qualität und die kommt von Quälen. Ähm, aber mhm. ich glaube, dass man damit auf Instagram erfolgreich ist. Aber da würde mhm. mich deine Meinung zu interessieren, weil Während ich mich ja ab und an durch meine Recherchen als wenigstens kleine Instagram-Expertin bezeichne, bist du ja eigentlich die linkedin expertin Wie siehst du das denn?
0: Mhm. Ja, also ich bin bei dir, das ist definitiv mein Lieblingskanal und ich sehe auch, dass da echter Austausch stattfindet. Ähm, es ist halt so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite, ja, Experten-Content, ähm, definitiv äh, läuft, aber er muss halt auch richtig aufbereitet mhm. sein. Also viele Menschen schreiben dann sehr kompliziert und genau. es ist wirklich ihr Herzensthema. Sie haben wirklich Ahnung drin, aber wenn es halt nicht gut aufbereitet ist, wenn du es nicht so schreibst, dass überhaupt die Menschen darauf aufmerksam werden, äh, um es überhaupt lesen zu können, also kein guter Titel, ähm, kein gutes Bild, dann ist es schon mal schwieriger. Und ich mache auch die Erfahrung, dass wenn du sehr guten Content hast, und dann noch jemand bist, der ab und zu auch ein bisschen Persönlichkeit, eigene Meinung, eigene Botschaft vor allem ähm, vermittelst, dann ähm, läuft das sehr, sehr gut. Also einfach nur Experten ähm, Content zu teilen, aber ohne eigene Meinung äh, und vielleicht auch mal eigenes Bild, ähm, das wird eben auf Dauer auch nicht funktionieren. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass dein Beitrag so gut lief, weil du eben eine sehr, sehr klare Meinung eingenommen hast. Menschen konnten dadurch auch überhaupt erst äh, kommentieren. Und das ist ja einer der Erfolgsfaktoren auf LinkedIn. Teile etwas und lade Menschen ein zu einer Diskussion. Wenn Menschen kommentieren, wenn sie ähm, da irgendwie sozusagen ihren Senf dazugeben, ähm, erst dann kann auch ein Artikel tatsächlich äh, groß werden, sozusagen. Mhm. Und ähm, das hat dein Artikel damals zum Beispiel sehr, sehr gut geschafft. Und äh, da muss einfach, glaube ich, noch sehr viel... Ähm, ja, sag ich mal, Storytelling äh, sozusagen betrieben werden. Also die Menschen müssen das lernen, dass sie eben ihren Experten-Content, um gehört zu werden, einfach nochmal ein bisschen anders aufbereiten, im Sinne von ähm, ja, guter Titel, einfach aufbereitet, mit eigener Meinung und ähm, auch so, dass andere Menschen das quasi verstehen und zur Diskussion eingeladen werden. Und wenn dann noch die Persönlichkeit ab und zu durchscheint, dann ist es wirklich top. Das war übrigens,
1: liebe Marina, einer der Gründe, warum ich jetzt zur Bildshaltung wechsle, weil es gibt ja viele, die den Wechsel auch natürlich dann, weil Bild ist Bild und ähm, jeder hat eine Meinung zu Bild und die meisten haben eine negative Meinung, das sind vor allem für mich aber die Leute, die es nicht lesen, ähm, mhm. aber genau das möchte ich dort lernen weil ich bin ja erst 28 geworden jetzt und habe das Gefühl, ich muss noch ganz viel lernen. Ja? Mein Volontariat ist noch nicht vorbei. Ähm, ich muss jetzt noch ganz zu viel lernen. Und ich finde das Bild, ähm, dieses, und das wurde auch immer in meiner Journalistenschule gesagt, dass darin Bild sehr, sehr stark ist, ich war ja auf der Journalisten journalistenschule dieses Komprimieren, dieses Überschriften machen, Vorspende schreiben und Emotionen übertragen. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, das nämlich auch ganz, ganz wichtig ist, weil Menschen wollen ja nicht gelangweilt werden, sondern Menschen ja. wollen unterhalten werden. Und ich habe mhm. in meinem ersten Buch und in meinem zweiten probiere ich das jetzt sogar noch, noch viel, viel mehr, ähm, Theorie in Geschichten zu verpacken, die Menschen gerne lesen. Ähm, mhm. Um auch junge Leserinnen zu kriegen. Und ich glaube... Also ich hoffe, dass ich ähm, bei Bild das genau lerne, um diesem, ob man das spannend findet, findet die Audience spannend, findet sie das aufregend, bewegt mhm. sie das, berührt mich selbst das. Ähm, ich glaube, dieses Emotionale ähm, kann ich hoffentlich äh, bei der Bild noch lernen und noch perfektionieren, ähm, mhm. weil ich glaube, dieses komprimiert, kurz, bündig, das kann der Boulevard wirklich gut
0: Total. Ähm, Und, äh, das, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ähm, in meinen Workshops sage ich den Leuten auch immer, stellt euch vor, ihr schreibt gerade einen äh, Social-Media-Post oder einen Beitrag in der Bild. Wie würde dieser lauten? Und nach ja. genau diesem Prinzip kann man auch sehr erfolgreiche Social Media Posts schreiben. Das heißt nicht, dass man da sofort immer auf etwas gehen muss, was total polarisiert, nur um äh, der Polisa Polarisationswillen. Aber ähm, eben das Allerwichtigste, das Spannendste zuerst, ne? Und dann ja, genau. den Menschen so dann anführen. Und äh, ich finde es immer schade, wenn Menschen sagen: Ja, aber ich will doch nicht auf das Niveau der Bildzeitung. Äh, das ist halt einfach anders aufbereitet, ja? Und es ist sehr, sehr smart aufbereitet. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, von daher Daher finde ich das sehr interessant, dass du das auch so ähm, als Ziel für dich gesetzt hast, daraus eben nochmal gutes äh, Storytelling zu lernen. Total, total. Ich war zum Beispiel gestern mit
1: einer Journalistengröße, Essen übrigens aus dem seriösen Journalismus, ich verrate jetzt aber nicht, wer. Und dann <lacht> hat derjenige zu mir gesagt, er findet es eigentlich ganz gut, dass ich zur Bild gehe. Und dann war ich erstmal, mhm. so ein bisschen habe ich so gedacht, ach echt krass, weil ich es jetzt von ihm nicht erwartet hätte. Weil er auch mhm. immer nur in dem seriösen, also das, ich finde es übrigens eh blöd, dieses Wort seriös, die Bild ist auch super seriös und super gut vom Handwerk her. Ich hasse das Wort seriöser Journalismus, aber sagen wir, in dem, in dem, wie sag man es denn jetzt, äh, ja, also in dem Gegensatz zu Boulevard tätig war, äh, seriöser Journalismus, echt Quatsch zu sagen. Und ähm, ja, und er hat dann gesagt, er fände das ganz, ganz großartig und die Redakteure bei Bild hätten manchen von seinen sogar was voraus oder viel voraus mit diesem auf den Punkt bringen, Emotionen, Spannungsbogen, Kurzfassen mhm. und die Überschriften würden sitzen. Und deswegen, Storytelling werde ich jetzt hoffentlich bei der Bildzeitung lernen und perfektionieren ähm, und vielleicht auch noch Mut. Ich fand vor allem auch immer die Geschichten von Paul Ronsheimer sehr mutig. Das war aber jetzt genug Lob für meinen zukünftigen Arbeitgeber, weil ich stell dir mal vor, Marina, ich finde es da ganz, ganz schrecklich und es äh, <lacht> sollte mir dann gar nicht gefallen und dann mache ich hier vorher so eine Lobeshymne. Aber ich glaube, die Story glaub, dieses Storytelling ist wichtig. Das werde ich mir jetzt auch für mein zweites Buch nochmal aufschreiben, wie auf so einem Plakat, den Satz, den du gesagt hast, mit dem, dass man sich das vorstellen muss. Für die mhm. Kapitel. Ist gut.
0: Ja. Absolut. Cool. Ich bin total gespannt, Nena, wirklich. Ja. Also, dieses Buch, äh, ich erwarte es. Ich werde es lesen. Oh, Und das finde ich toll. Vielen Dank. Ich bin natürlich auch gespannt, wer die zweite Person ist. Das werden wir sicherlich äh, <lacht> bald erfahren. Und wünsche dir natürlich auch. Darf ich schon mal einen Tipp verraten zum Ende, Marina? Ja.
1: Einen Tipp sage ich noch. Ist es ist eine oh, ja. Person. Mm bei der man auch eigentlich, glaube ich, eher denken würde, dass sie keine äh, Lust hat, sich äh, bei unserem Projekt zurückzunehmen, denn ihr Beruf ist Schauspielerin, die ja oh. eigentlich auch immer sehr im Mittelpunkt stehen.
0: Ah, okay, interesting. Genau, also Journalistin und Schauspielerin,
1: gemeinsam auf der gemeinsamen Mission unterwegs.
0: Boah, wenn das mal kein Cliffhanger ist.
1: Ja, 5. <lacht> März erscheint es, glaube ich, also nächstes Jahr 2021.
0: Ah, cool. Das wäre jetzt ja. nämlich meine nächste Frage. Sehr schön. Pretty happy. Ja. Das Pretty happy. Ohren
1: ist, ist doch auch so eine Lehre. Immer viel in den Ohren von Menschen lassen, damit sie sich daran
0: erinnern. Ja, definitiv. Das <lacht> ist der Near-Exposure-Effekt, wenn sie sich in der, in, das in der Psychologie. Je mehr wir eine Sache sehen, umso mehr glauben wir es und umso mehr äh, vertrauen wir. Okay, das klingt jetzt
1: wieder besser, als wie ich es ausgedrückt habe. Ich werde mich auf das nächste Podcast-Interview <lacht> etwas vorbereiten. Und mir ein paar Sätze rausschreiben, glaube
0: ich. Das klingt nämlich dann doch immer ein bisschen besser. Auch bei Podcasting gilt ja, so habe ich mir das sagen lassen, Persönlichkeit und Authentizität gilt viel mehr als Perfektion. Und ähm, das äh, habe ich mir zu Herzen genommen und seitdem bin ich nicht mehr so streng auch zu mir selber im Podcasting. Hilft total. Ja, dann werde ich auch so bleiben, weil ich bin großer Fan von deinem Podcast und von deiner Stimme. Vielen, vielen Dank, Nena, Und danke auch für die vielen spannenden Insights. Ich glaube, hier war wirklich vieles, vieles dabei. Am Ende erstelle ich ja immer noch mal so eine Zitatgrafik, mhm. ähm, wo ich ein Zitat von dir rausgreife. Das äh, wird schwer. Vielleicht machen wir auch zwei oder drei. Gucken ich wir mal. Ich bin sehr gespannt, ähm,
1: welches Zitat du nimmst. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn
0: wir uns dann bald mal auf einen Kaffee treffen
1: in der Realität. Es war mir eine große Ehre, bei dir eingeladen zu sein. Danke. Dankeschön. Wo sitzt du noch mal? Ab 1. Oktober in Berlin. Mitte.
0: Ah, okay, sehr schön. In Berlin werde ich auch demnächst mal sein. Dann äh, werde ich mich auf jeden Fall melden und äh, das Ganze werden wir nochmal persönlich äh, wiederholen. Hoffentlich. <lacht> ich freue mich drauf, Marina. Danke dir. Cool. Ich mich auch, Nina. Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Das war eine weitere Folge Digital Personal Branding. Über den Mut, sichtbar zu sein. Vernetze dich gerne mit meinen Interviewpartnern und mir auf LinkedIn und diskutiere mit. Ich freue mich, wenn du auf nächstes Mal wieder reinhörst.